0: de Itaguna en el estado de, de Bahía del Brasil, que solo hay justicia cuando la solución aporta paz a todo el sistema. Buenas tardes, soy Inma Vázquez, abogada, mediadora y directora del, del programa El Color de las Palabras, que hoy inicia su segunda temporada y que se va a emitir los lunes a partir de las 17 horas desde el canal Málaga FM y desde el 97.4. Podéis seguirnos también a través de la web www.canalmalaga.es Estoy encantada de tener de nuevo la oportunidad de acercarme a todas las personas que tienen interés por conocer qué es lo que es la mediación, en qué ámbitos es posible y que además nos trasladáis vuestras dudas e inquietudes sobre la mejor herramienta para gestionar los conflictos que nos van va surgiendo y que de alguna manera nos afectan personal, familiar y laboralmente, y para los que muchas veces la vía judicial no parece ser la más idónea. Os doy la bienvenida a todos y a todas, y como no, os agradezco que nos sigáis a través de la radio, de las redes sociales, en Facebook e Instagram, por el correo electrónico en info arroba el color de las palabras y en el teléfono 615 280 400 para mensajes de WhatsApp y de voz que ponemos a vuestra disposición para que nos trasladéis todas vuestras dudas, preguntas y sugerencias. Bueno, ahora, como cada lunes, eh, me acompañará, y me lo hace en este momento, en el micrófono, Paloma Rubio, abogada, mediadora, consultora de gestión positiva de, con de conflictos en media Consultores y presidenta de la Asociación Intermedia. Buenas tardes, Paloma.
1: Buenas tardes, Iva. ¿Qué tal?
0: Qué alegría de nuevo en las ondas. Sí, señora. Muchas gracias por, por estar aquí por acompañarnos en esta segunda temporada de, del programa. Y, y bueno, y, y nos encantaría que, que pudiéramos compartir un rato estupendo con nuestro invitado, eh, que es don Francisco Ontivero, y con un programa que le hemos puesto el compromiso con la mediación. Buenas tardes, don Francisco Gutiérrez.
2: Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo.
0: Aquí estamos de nuevo, <risa> empujando, empujando la mediación.
2: Sí, sí, que no falte, que no falte.
0: Para las personas que no te conozcan, que no creo que haya muchas que no sepan quién quién eres. Eh, comentarles que eres el Director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, que entre muchas de las funciones que te han atribuido con, con este cargo, porque saben de tu intensa capacidad de trabajo, está la de la promoción e impulso para la implantación, el desarrollo y la divulgación de la mediación y de otros sistemas para la resolución de conflictos. También eres magistrado en la sesión segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que está especializada en violencia de género, y tu trayectoria profesional en la judicatura siempre ha estado marcado por tu dedicación en los juzgados especialmente eh, especializados en violencia contra la mujer y menores. Y sabemos también que eres un firme defensor de la mediación como forma de gestión de conflictos.
2: Lo soy, y convencido.
0: Bueno, Francisco, eh, ¿con qué palabras te definirías tú? Porque, ¿Y qué color tienen? Porque yo. Ah, Inma de... te ha puesto
1: muchos mucho títulos, mucho, pero eh, este año también queremos que la, los invitados que nos acompañen, bueno, pues que la gente los pueda conocer también un poco a nivel personal, aparte de todas esas responsabilidades eh, profesionales.
2: A ti como persona, ¿no? ¿Qué, qué, qué te define, Francisco? A, a mí como persona, siempre yo me definiría como un, un optimista nato. Yo soy optimista por, por naturaleza, creo también mucho en, la, en las personas, a veces, mmm, eh, esto, esto hasta es un hándicap, porque mmm, me lo dicen, es que mmm, tú eres demasiado bueno con las personas, siempre creen positivo y hay que ir con un poquito de, de maldad por delante, yo, yo no soy así. Yo, yo siempre voy con el, vacío, eh, con el vaso medio lleno, no, nunca medio vacío, pues siempre voy con ese punto de, de optimismo positivo y, y, y a veces pues no sale bien, aunque a mí por regla general en la vida me ha ido bien. ¿eh? Yo en ese sentido no tengo queja ninguna. Y en cuanto a los colores, mi color favorito siempre ha sido el, el, el azul. No me digáis por qué, pero siempre, además me echan en cara, siempre muchas veces mi madre de, pero siempre vas con lo mismo, siempre vas con los colores azules y demás Entonces, un color que, que, que me gusta pero eh, no sé si es porque a lo mejor mira uno hacia el cielo y, y le gusta y le gusta ese, ese color y en cuanto al proyecto que iniciamos eh, la última vez que estuve con vosotras os hice una definición del amanecer y yo creo que ya ha salido el sol ya por fin ha salido el sol no está <risa> eh, en la cima va camino del mediodía pero, pero ya ha salido el sol, ya el, el, el color es más amarillo, ¿eh?
0: Qué bien, porque de eso se trata este programa, ¿no? De, del compromiso que tenía la Junta y que tiene la Junta de Andalucía con, con la mediación, con sus ciudadanos, con los mediadores, con los profesionales y esa apuesta tan firme que, que estáis haciendo. ¿Por qué nos cuentas un poco cómo va todo esto?
2: Pues em, empezamos la, la andadura y vosotras lo, lo sabéis bien, a finales de, de julio nos hubiera gustado empezar mucho antes, pero la pandemia nos paró absolutamente todo lo que era a nivel de... Eh, burocrático de los trámites administrativos de los contratos y demás como se suspendieron pues estuvo, estuvo parado porque era un tema que estaba para lanzarse una vez que tuvimos la, op la oportunidad de que los plazos administrativos eh, volvieran a, a contar pues se reanudó la actividad administrativa y por fin a finales de julio pusimos en marcha el, el servicio que a lo mejor como decían algunos no era el momento de, de ponerlo porque siempre eh, la actividad judicial decae en el mes de, de agosto que por reglas generales inhábiles esto este año que han, han habilitado parte de los días pero yo creía que había que ponerlo ya vamos a empezar se, se dijo a las entidades vamos a empezar aunque no estemos a pleno rendimiento pues por lo menos y tomando contacto y organizando agendas y, y demás para la vuelta en, en septiembre para que empecemos con, con fuerza. Y ahí estamos. Yo sé que las entidades están trabajando, están empezando poquito a poquito. Algunas estaban más consolidadas en su ámbito territorial, otras menos y tienen que abrirse hueco y darse a conocer pero se está trabajando y luego nosotros también estamos trabajando en, en, en una imagen corporativa para, para los climas que está prácticamente ya ultimada y que lanzaremos en las próximas semanas, sé que os va a gustar muchísimo, el logo es absolutamente sugestivo y creo que recoge muy bien la idea de lo que es el punto de información para la mediación y también estamos trabajando pues en la eh, que creo que es que habéis ...ha tenido unos fallillos ahí en la última semana en la, en la aplicación eh, precisamente para hacer las derivaciones desde el órgano judicial a las entidades lo, de los usuarios en todo eso estamos trabajando yo reconozco que la, las puestas en marcha pues es lo que traen al, al principio es que a lo mejor no arrancas con la celeridad que tú querías pero mm, siempre lo digo para todo proyecto que empiezo, yo, yo prefiero empezar pasito a pasito, poquito a poquito la casa eh, no desde el tejado sino desde el suelo con buenos cimientos y colocando ladrillo a ladrillo porque eso es al final lo que determina a futuro la solidez de, de un proyecto y, y creo que sí, que este proyecto es sólido, que siempre lo hemos dicho, ha venido para quedarse, ya estamos trabajando en los contratos que saldrán el año, el año que viene dijimos que esto era una experiencia piloto que iba a venir para, para unos meses pero que se estaba trabajando en unos contratos eh, bianuales prorrogables por otros dos años y en eso, y en eso estamos porque firmemente creemos en el, en el proyecto es más, yo creo que el proyecto eh, en los sitios donde se ha hecho la, la inauguración oficial del de, de PIMA que hasta ahora pues ha sido en Málaga, que fue donde empezamos, que fue el, el vicepresidente y consejero Juan Marín, que estuvo allí con, con nosotros en la, en la inauguración. Luego hemos estado en, en otro sitio, en, eh, en Jaén, que allí fue con... con conmigo y con la secretaria general, el viceconsejero y la última que hemos hecho ha sido en, en Huelva, ¿no? Pues estos tres todavía nos quedan algunos. Hay sitios eh, donde la ubicación no está todavía determinada porque en eso nos hemos preocupado mucho. No queremos que los PIMA estén en cualquier sitio, sino que estén en un sitio accesible al ciudadano porque lo que queremos es que el ciudadano vea el PIMA y vaya al PIMA a informarse de eso es de lo que se trata de, de dar difusión, hacer divulgación de la mediación y eso lo consigues con el ciudadano estando en sitios accesibles eh, hay lugares que se habían previsto inicialmente porque no había otro espacio físico, fundamentalmente en las sedes judiciales, porque estos puntos de información a la mediación radican en sede eh, judicial, estaban en sitios donde eh, el único espacio libre que había en julio era el que era y ahora se están buscando lugares lugares más accesibles para que, para que el ciudadano pueda eh, rápidamente localizar el PIMA y acercarse por el PIMA a solicitar la información que él, que él demande
0: Vaya, que no y, y,
2: y básicamente para... eso claro,
0: es que no tengan excusa para decir, no voy a, med a la mediación porque no sé dónde hay
2: Efectivamente y ahora en, 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 el, en, en lo que os he comentado antes de todo lo que es el, el desarrollo de, del logo, pues detrás va una campaña publicitaria que ahora eh, cuando esté todo previsto empezaremos y, y creo que le daremos una, una buena eh, difusión a, a estos PIMAS. Eh, luego también pues, se pretende una presentación a nivel más oficial con el Consejo General del, del Poder Judicial. Esto al final se aparcó en el mes de julio porque estábamos pendientes, no sabíamos si iba a haber renovación o no, ahora parece que, que no, pues sí, es, es cuestión bien. de de eso de, de, de retomar y, y buscando, porque en esto también es muy importante la, la implicación de, la, de las autoridades judiciales, fundamentalmente ir de la mano del Consejo del Tribunal Superior de, de Justicia. Y de los presidentes decanos y, y demás, porque es muy importante contar con su, con su colaboración para, para que, por lo menos en la parte intrajudicial, despegue, despegue la mediación en aquellos sitios donde hasta ahora pues no había terminado de, de, de despegar.
0: Fíjate, yo... Os voy a contar una anécdota que me pasó hace pues fue a principios del año 2012. Eh, Intermedia fue tuvo la presidencia de FAPROMED, de la Federación eh, Nacional de Asociaciones de Profesionales de Mediación. Y en mi primera reunión con el Ministerio de Justicia, eh, mi oferta fue que hicieran una campaña de difusión al estilo de los anuncios de la Dirección General de Tráfico. Esos que son impactantes, que dices tú, Dios mío. Eh, eh, me, 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 me impiden tanta, tanta tanta realidad, ¿no? Que tengo que poner esto en funcionamiento. Quiero acudir, en este caso quiero acudir a la mediación, pero eso es importantísimo. Esa labor de, de difusión, eso, el poner ese conocimiento eh, cerca de, la, de las personas, seguro que va a hacer que
2: que la mediación termine de Aloma. Yo, yo, así, yo así lo, 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 lo creo y, y además esto, esto es una aportación que las entidades hiciste desde el principio, la necesidad de ese empuje institucional publicitario y estamos ahí y vamos a trabajarlo a todos los niveles, también fundamentalmente para redes sociales que hoy en día nos movemos mucho a nivel redes pues ya hay una una campaña corporativa que estamos diseñando y demás y que eso que espero que de, de su fruto
1: Han nombrado Francisco dos patas que creo que son importantísimas que es la difusión para el público en general para los ciudadanos en general que eso fue a través de esa campaña publicitaria el tema de la judicatura los magistrados y que tengan información de lo que es, a mí me faltaría el tema de los profesionales de los operadores judíos los letrados, los procuradores que también eh, sepan y, y, y puedan tener una... una... Una campaña específica, no sé cómo decirlo, un, una, una información específica. Sí, para... sí, en,
2: en, en eso Paloma en, en, no, lo, no lo he dicho, pero eh, para que veamos la importancia que también se le da a, lo, a los profesionales, eh, a los actos de inauguración que se han realizado, se han invitado a los decanos de los colegios. Uh -huh. y, y poco a poco iremos, como digo yo, haciendo patria de nuestro servicio. A nivel, a nivel colegial, ahora cuando avancemos y pongamos en marcha, pues igual que se informa a jueces, se informa a los letrados de la Administración de Justicia, a los fiscales, a abogados, procuradores, graduados sociales y si hay otro colectivo, obviamente se si me está ocurriendo uno de, de psicólogos, nos vamos acercando a los, a los colectivos y en eso las entidades que estáis trabajando con nosotros, si queréis iros acercando, no hay ningún problema. Y luego, más adelante, pues quizá ya ya pensando sobre todo en el año que viene, en, en los diseños que se hagan de, de servicio a más largo plazo, hacer como tenemos en otros servicios. Eh, sacar jornadas formativas donde podamos explicar mm, todo este tipo de, de cosas. Creo que, que, que ha levantado mucho interés eh, en, en los colectivos, sobre todo en el colectivo de los abogados. Creo que fue a finales del mes de julio en el, el Colegio de, de Abogados de Granada eh, me invitaron a unas jornadas formativas que hicimos también por este formato on, online eh, para explicar la puesta en marcha del punto de información a la mediación en, en Granada, porque allí hasta ahora la mediación había estado funcionando extraoficialmente. De forma ajena a los antiguos PINED y demás, y ahora la puesta en marcha del PIMA con la puesta institucional, había. Los profesionales, oye, les había despertado mucha inquietud y, y se explicó, y creo que bien. Y yo estoy abierto, y siempre lo digo, a participar en cualquier tipo de, 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 de actividad para explicar y exponer el, eh, nuestra actividad a través de los PIMA. Es más. También a los colectivos eh, y a los colegios se le ha dicho que si tenían grupos especializados de, de mediadores en determinado tipo de asuntos, no lo hicieran llegar a través de, la, de las entidades o de las delegaciones territoriales para en el catálogo de servicios, en el catálogo de mediadores que ofrecemos en, lo, en los climas se puedan ofrecer los, los servicios de estos profesionales. Siempre a través de vosotros, las entidades y luego de, de nosotros para hacer la criba, de, sobre todo de actitud profesional, ¿no? No lo no vas a, a recomendar a alguien que no tiene la, la, la actitud, ¿no? No se lo vas a ofrecer al ciudadano. Pero una vez hecha la criba, por supuestísimo que, que sí. Yo creo que esa es la gran virtud de, 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 de los CIMA, el que se pueda ofrecer un servicio de calidad a, lo, a los ciudadanos.
0: Es importantísimo que el profesional se sienta reconocido dentro del proceso porque, primero, porque ellos tienen una labor fundamental que hacer antes, durante y después. Pero, fundamentalmente, hay que validar eh, cuál, la labor que están realizando porque realmente el cliente confía en ellos y si el, 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 un cliente le pregunta a su abogado si va o no va a mediación, eh, el abogado tiene mucho que decir. Ahora, eh, hay nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones donde hay eh, mediaciones en las que eh, invitamos a que si las partes están de acuerdo traigan a sus abogados para que ellos vean cómo se desarrolla el proceso desde dentro, para que vean que los mediadores no somos competencia de los abogados, que los mediadores lo que hacemos es que trabajamos en un paréntesis que se hace dentro del procedimiento y que después continúa todo el procedimiento con su abogado, su procurador. Y todo eh, de forma normal, como viene la ley. Pero que los mediadores no somos competencia, que solamente ayudamos como otro profesional, que puede, ser perito, puede hacer un perito, puede hacer cualquier tipo de persona que, para ese tipo de procedimiento concreto, que impulsamos, ayudamos y al fiar, a que las partes decidan qué quieren hacer con su vida, cómo quieren resolver ese conflicto.
2: Uh -huh. Yo, yo en eso estoy de acuerdo con, contigo. Creo que cuanto más transparente sea el proceso, eh, mm, mm, más claro se ve que la mediación es lo que es y que en la mediación las partes tienen un papel más proactivo y luego que si sí hay que darle al acuerdo que alcance en determinada forma jurídica, pues, luego también están los abogados para terminar de, de darle los retoques bien dentro del proceso o fuera del proceso para que a futuro eh, el, el acuerdo alcanzado surta ciertas consecuencias jurídicas. Claro que sí. sí y además, como yo siempre digo, lo cortes no quita lo valiente.
0: Francisco, eh, ¿cómo están implicados los distintos operadores jurídicos y sociales en esto de la mediación y la derivación a,
2: a los PIMAS? Lo que comentaba un, un poco antes a, a Paloma, el, el, las inauguraciones que hemos hecho, se ha invitado a, a los representantes de los distintos colectivos y al menos el, el último de ellos fue el, el, la semana pasada o la anterior en Huelva y me gusta ver que hay inquietud, ¿eh? o sea, y que están por, por la labor en ningún momento me ha parecido en Jaén igual, ¿eh? en Jaén cuando estuve yo yo también de primera mano, también es cierto que, que a través de esta dirección general yo tengo mucha relación con los colegios profesionales porque también es competencia mía y sobre todo con abogados y procuradores por el, el tema de la asistencia jurídica gratuita que también eh, corresponde a esta, a esta dirección general y ya, y ya conoce a la gente, entonces puedes hablar eh, con más con más sinceridad y, y no efectivamente no me parece que, que aquí eh, por parte de los colectivos mm, se esté viendo o, o por lo menos de, de, la, de las juntas directivas y demás que, que los pimas se vean como algo eh, que que resulte de competencia para, para determinado tipo de, de, de profesionales. Aún así, lo que se le ha dicho, y creo que hay colegios, y antes creo que lo he mencionado, que están haciendo sus deberes, están creando grupos de, de trabajo o están haciendo listados de mediadores especializados eh, que hacerlo llegar al PIMA. No hace poco, aquí en el tuve una, una reunión, antes de que pusiéramos en, en marcha los lo PIMAS y antes de la pandemia, una reunión en el Colegio de, de Abogados de Sevilla, que habían hecho una iniciativa en conjunta con la Cámara de Comercio para elaborar un listado de, de profesionales especializados en, en, en tratar, en mediar, en asuntos de, de comercio entre empresarios a mí me, me pareció fantástico que se le dijo que cuando lo tuvieran preparado, por supuesto, que lo hicieran llegar al, al, al Pima eh, y si esos profesionales están acreditados y tienen esa actitud profesional, por supuesto, porque si viene un pequeño empresario y dice, oye, mira, que es que yo tengo un problema con otro pequeño empresario quiero resolver esto, oye, porque no le vamos a ofrecer la, la ayuda de, de estos profesionales especializados, no? Así que, por ahora, yo lo que estoy viendo es positivo, también lo he comentado el caso este de, 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 de Granada. En el caso de Granada eran los, los letrados fundamentalmente que ya estaban realizando labores de, de mediación al margen de, del PYMED y que ahora... Pues más que verlo como una competencia, lo ven como una oportunidad, una oportunidad para realizar esa otra faceta profesional como mediadores y no, no tanto como, como letrados. ¿no? Pero bien, yo, yo hasta ahora la, la opinión que, que tengo de la implicación de, lo, de, lo, de los profesionales es positiva. No, no excesivamente proactiva, no, tampoco es cuestión de, de ser insincero pero, pero es positiva y con actitudes positivas se pueden conseguir muchas cosas
0: Paloma, quiere hacerle alguna pregunta a Francisco? Porque si no yo me enrollo y, y no ve <risa> no, uh, Un poco con el tema que nos
1: estamos encontrando ahora, quizás uh, los ciudadanos se encuentran con la dificultad de, del acceso a a, ...a las sedes judiciales... ...por toda esta historia de la pandemia... ¿no? ...de que... ...antes uno quería entrar a en una sede judicial... ...y nadie le impedía el paso... ...ahora tienes que llevar una citación para poder entrar... ...entonces claro... Eh, ...si alguien quiere venir a informarse... pues eh, ...en la puerta normalmente... Eh, ...el acceso se le... ...se le prohíbe ¿no?... ...entonces claro, por ahí estamos teniendo también... ...que yo sé que no es fácil de resolver pero no sé si, si tenéis, porque no yo, sé si yo, esto se va a demorar, como no sabemos cómo vamos a, a ir. Claro, no, es, es,
2: es, es, el, el tema de, de la situación actual que vivimos es el que el que es y, y no sabemos tampoco cuánto cuánto va a durar. Lo que sí que es cierto que cuando iniciemos la, la campaña institucional publicitaria, ahí van también eh, una serie de teléfonos a los que... La, teléfono y correo electrónico a los que la gente va a poder llamar o va a poder escribir y solicitar esa cita para que le deis la, la cita las la entidades de, dentro de, de, de vuestro horario que tenéis eh, y los días que, que estáis en, en las sedes de, de los PIMA y organizarlo a vuestro, a vuestro gusto y también pensando en el, en el ciudadano. En eso yo creo que hasta ahora estamos siendo flexibles porque los tiempos que vivimos son de flexibilidad. Hay, hay que ser lo, lo más flexible posible para adaptarse a las circunstancias complicadas que, eh, que vivimos. De todas maneras y para las derivaciones intrajudiciales, ya sabéis que estamos trabajando en, en la aplicación APIMA, que va a permitir directamente al órgano judicial dejar citado al ciudadano que deriva a mediación con bloqueo de días y, y hora en la agenda de, del servicio PIMA. O sea, es, es un aplicativo que estamos poniendo en marcha, que como antes hemos comentado, pues... Mm, Parece que en la última semana, precisamente, y eso es lo bueno, en el desarrollo de la aplicación, sí. se han detectado unos errores. Mm, Cuanto antes se detecten, antes claro. se van corrigiendo los, los errores. Que el servicio informático de la casa está muy implicado en el, en el tema, queremos tener un aplicativo y luego también lo que hemos hablado desde un principio, eh, que, que el servicio está vivo, queremos que haya ese feedback entre las entidades y, y nosotros y luego también entre las autoridades que, que derivan para precisamente... Eh, ir corrigiendo aquellas incidencias que se vayan produciendo y ir mejorando las cosas que haya que, que, que mejorar. Incluso ir alabando las cosas que vayan saliendo bien.
0: Yo te voy a hacer una pregunta así un poco políticamente incorrecta. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo están reaccionando eh, jueces y magistrados a esto de la mediación, a la derivación, a convencerse de que la mediación ha venido para quedarse y venimos para ayudar a, a ayudar a ellos a su labor judicial sin quitarle su puesto pero eh, ayudándole para, para que esa gestión sea mucho más, más liviana y sobre todo que la responsabilidad sea del ciudadano el co y el compromiso del ciudadano
2: uh -huh. cómo se
0: te están uh -huh. tomando ellos
2: eh, yo creo y además siempre lo digo que el juez que conoce las bondades de la mediación al final se convencen de, de, del bueno, éxito no que tiene. No yo, 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 yo estoy hablando por propio convencimiento y porque lo he dicho en, en otros compañeros. Yo creo que, que a día de hoy ningún compañero puede ver en la mediación algo malo, sino un buen complemento precisamente para la jurisdicción. Siempre lo he dicho que yo, como juez, me he encontrado ante situaciones en las que a mí la ley no me permite dar determinado tipo de respuesta pero hay soluciones que las partes sí pueden alcanzar entre ellas. Lo mismo esa solución no está legalmente prevista o no lo permiten las leyes procesales, pero las partes pueden alcanzarla Y yo creo que eso no es malo, siempre va a ser positivo. Y todo lo que tienda a la solución del conflicto subyacente entre las partes, cualquier juez lo va a ver positivo. Yo lo que sí que creo que hay desconocimiento. Por eso también es lo que os decía, vamos hacer apología de la mediación y de nuestros primas que nos conozcan, que se pruebe el servicio, y yo estoy seguro de que si los jueces y, y en eso hablo por propia experiencia a lo largo de los años, yo creo que los jueces cuando ven que un servicio les soluciona problemas tienden a, a hacer uso del, del servicio, porque lo he visto con otros servicios entonces, uh -huh. si tú ves algo que es bueno y que a ti te está resolviendo la, la, la papeleta eh, pues seguro que van que van a recurrir al, a, a nuestro servicio PIN.
0: Yo lo que creo que es que ellos tienen como una concepción de que el, la derivación va a incrementar su trabajo. El hecho de derivar puede suponer una carga mayor de trabajo cuando realmente
2: no, no tiene por qué serlo. Sí que es verdad que puede requerir un trabajo previo de que el juez estudie si el asunto es mediable o no, porque no todos los asuntos creo que puedan ser derivados a mediación. Eh, más que nada porque si el asunto mmm, no es claro que sea mediable, derivarlo a mediación es alargar el proceso sí, sí, sí. en el tiempo. Sí, sí, claro. y, y en ese sentido es mejor dar una, una respuesta judicial cuando cuanto, cuanto antes. no Pero... Eh, no, no creo tanto que el desconocimiento de, lo, de los jueces vaya por, por ahí, sino el, el no conocer en realidad el, el sistema ni, ni la ni las bondades. Y creo aquí que también el Consejo General del Poder Judicial tiene que implicarse un poco a darle visibilidad a esa labor promediación de los jueces los jueces a, a, a fin de cuentas el consejo les exige una serie de cosas que se llaman módulos esos módulos miden el trabajo de, del juez y su carga de trabajo si en esos módulos no se contempla para nada la, la mediación o los trabajos realizados por el juez cara a esas derivaciones a mediación el juez mmm, no va a utilizar la mediación porque prefiere emplear su tiempo en aquellos medidores que van a darle el ok en, en el Consejo General, en el servicio de inspección del, del, del Consejo. ¿sabes? Pues yo, al final, el servicio de inspección lo que te mide es una carga de trabajo si tú estás sacando determinado número de, de, de asuntos y si ellos entre los medidores no contemplan ese, pues mal vamos. Sí que me costa a través de... de, de Ana Carrascosa, la letrada del consejo eh, que lleva estos asuntos de mediación que estaban trabajando en eh, modificar precisamente eso, en que esa actividad. Ententivar, sí, 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 sí. sí. De, y, y, de, y de hecho, no de forma definitiva, pero sí de alguna manera, en el medidor de con lo que se calculan las retribuciones variables de los, de los jueces, ya se ha incluido eh, para medir la en la carga de trabajo, en parte, algo esta actividad promediación pro de, de jueces y magistrados. Pues me
0: alegra, me alegra que también desde dentro... Todos todo son de cosas nada. que ayuda, todos son... Gran
1: y claro, gran arena que y, van y,
2: y, y Paloma, y, y otra cosa es la que tenemos que trabajar a futuro, que no ahora, porque ahora, como hemos dicho, vamos a empezar por los pimas y luego hablaremos de otra cosa. Es el, el, el tema también de si al final. Como parece que así viene, la mediación se impone como gratuita, pues tendremos que articular una forma de eh, sufragar esos gastos de, de mediación como ahora pasa con la asistencia jurídica gratuita. Eso lo, ya viene recogido de una manera en la, el, el, en la ley. Pero habrá que desarrollarse y en ese sentido la labor de desarrollo de esto le corresponde al, al Estado porque es un tema que les compete a ellos y luego nosotros a nivel comunidad autónoma haremos nuestro desarrollo reglamentario vía vía decreto. Pero que esas iniciativas tendrán que venir porque sin ese tipo de iniciativas eh, no se podrá hacer nada. Porque si alguien tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, también tendrá derecho a esa asistencia profesional previa en mediación al proceso o dentro del, del proceso y habrá que ver luego la fórmula pues se podrá establecer un turno como de una compensación económica para estos profesionales, como ¿No tenemos ahora mismo los turnos de oficio para abogados procuradores claro que sí.
1: O, o, o hay en el registro sí. para la mediación familiar, si sí tiene prevista la Junta eh, la mediación familiar gratuita, cuando las personas sí, sí, es sí, sí, sí. gratuita, entonces, bueno, sería mejor extrapolar esa,
2: ese eh, sistema. Es lo que siempre he eh, eh, que ya, ya lo sabéis, ya le, no he hablado de la mediación familiar porque, como no es competencia mía, sino de la Secretaría General de, de, de Familia, y, y, y esta es otra de, de, de las razones por las que defendemos que toda la competencia de mediación al final debe radicar en una única consejería si es justicia mejor porque al final eh, es la consejería que más relación sin duda alguna tiene con el ámbito de, de, de actuación de la mediación desde el momento que es una alternativa a la solución de, de conflictos y una alternativa o complemento a la jurisdicción ¿no? así que yo siempre he defendido eso si nosotros tenemos competencia global también podemos pensar en soluciones globales y no soluciones eh, específicas para determinados ámbitos de, de actuación. Porque es un sinsentido decir que vamos a sufragar eh, X gastos de la mediación familiar y no los vamos a sufragar de otra mediación civil mercantil, ¿no? Eh, de, ¿Por qué un ciudadano en, en una mediación entre vecinos con un problema vecinal Mm, si tiene derecho a, a percibir eh, la, el profesional que ahí actúe por razón de los baremos de lo económicos, una compensación económica, mm, el, el, en familia sí y, y en, en el problema vecinal no, es un poco un sinsentido. Por eso os digo que hay que trabajar en, en ahondar eh, en, en el desarrollo de esto a nivel estatal, porque... Aunque parezca triste decirlo, hay comunidades autónomas que en esto nos llevan ventaja por una sencilla razón, porque tienen derecho foral y como tienen la competencia en derecho foral, pueden legislar sobre su, su derecho foral. Nosotros no tenemos eh, derecho foral, aquí es territorio de derecho, como, como decimos, y tenemos que, que estar a lo que vaya legislando el, el Estado. ¿no?
0: Eh, Paco, con esto de la pandemia, con este panorama que hemos tenido con la pandemia, ¿cómo, cómo, ¿qué escenario ves? ¿Qué escenario contempla eh, en, en la gravedad o en la frecuencia de los conflictos que se hayan podido producir? ¿Crees mm. que esta situación ha multiplicado los conflictos o se han.
2: Yo, yo creo que no que lo haya incrementado, sino que. Eh... A, a lo mejor ha hecho visible determinado tipo de conflictos que antes no, no se veían y que han venido dados por el por el confinamiento y otro tipo de conflictos que había antes pues habrán, habrán desaparecido. Yo lo que sí creo que lo que nos ha mostrado la, la pandemia es eh, la necesidad de, de un complemento a la jurisdicción, de la alternativa a la solución de, de, de conflictos. La jurisdicción por la... Eh, por la configuración legal que tiene. Estamos trabajando, es que la gente le, le dice que hay una ley de enjuiciamiento criminal que es de 1800 y pico, y dice, pero ¿cómo es la ley de 1800? No, señores, es que es de 1800 y pico. Entonces, difícilmente una norma de 1800 y pico, aunque tú la vayas reformando, se va a poder adaptar a, a, a realidades del siglo XXI. Eso es imposible. Entonces, mientras que eso no se cambie, mientras que no nos vayamos adaptando a situaciones de siglo XXI, tendremos que ir buscando otro tipo de fórmulas. Lo cierto es que la mayoría de los países de nuestro, de nuestro entorno están trabajando en estas fórmulas de solución alternativa, eh, de medios alternativos a la solución de, de conflictos. ¿y aquí por qué no lo, vamos, no lo vamos a hacer? Porque eso yo creo que también estos medios alternativos muestran la madurez de la sociedad desde el momento en que las personas por ellas mismas participan en buscar una respuesta a su problema y no que sea la de un tercero, ¿no? Porque hay, hay veces que, es que son las partes en las que tienen que buscar esa solución. Es cierto que hay veces que el conflicto es estrictamente jurídico y con una problemática de interpretación de la ley que exige un profesional sumamente cualificado, como es el, el juez, y hay otras veces que la problemática es más personal... El juez no le puede dar una respuesta y encima lo que tú estás contribuyendo con eso es a colapsar la jurisdicción porque estás sobrecargando de trabajo al, al, al juez. El juez no puede estar para resolverlo absolutamente todo porque ni es esa su misión y creo que su cualificación exige aprovecharlo para asuntos más complejos o complejos ¿no?
0: Al hilo de lo que comentábamos antes, y tú sabes que a nosotros nos gusta bueno, lanzar ideas con buenos mediadores, eh, y te lanzamos esta en este, en este caso. Se plantea la Junta Andalucía en la posibilidad de crear un servicio virtual de mediación para eh, facilitar eh, el acceso al conocimiento, a la información, igual que ahora por ejemplo que estamos acudimos al Zoom o cualquier plataforma para, para hacer reuniones, para hacer incluso juicios. Se ha planteado la, la Junta la posibilidad de crear un PIMA virtual, por así decirlo?
2: Eh, vamos a ver, esa es una de las hipótesis de trabajo en las que tendremos que ahondar ahora poco a poco. Gracias a Dios. Y, mm, Igual que hemos ido desarrollando estas aplicaciones para otro tipo, y tú lo has escrito ahora, para las vistas o para cierto tipo de actuaciones judiciales, incluso para las reuniones de trabajo corporativo que hemos realizado eh, durante este tiempo de la pandemia, que podamos aplicarlas a, a los ciudadanos siempre y cuando demos las garantías que tiene que, que tener. Eh, es esa conexión ¿no? del, del particular con el, con el servicio eh, que no siempre es fácil, pero nosotros no estamos cerrados para nada a esa, a esa posibilidad, siempre que, que, pueda, que pueda realizarse. Eh, y más en los tiempos que corren hoy en, hoy en día. Yo mismo, desde hace un tiempo para acá, que tenemos más restringidas las visitas, las reuniones y demás, ha habido varios usuarios que han comentado que en, no usuarios de la mediación, me refiero mm. a usuarios ciudadanos, que querían una reunión conmigo porque tenían cierto tipo de problemas y hemos hecho la reunión virtual por circuito. Mm. Al fin, fin y al cabo, lo mismo que lo iba a escuchar en mi despacho y, y, y podía comentar con ellos el asunto, lo podía comentar co, por, por circuito. Y así lo hemos. Lo hemos hecho luego. Yo no descarto esta esta posibilidad porque creo que todo eh, lo que es eh, la videoconferencia eh, ha venido para quedarse y eso tampoco se va se va a ir. Y, y creo que se han descubierto la, las bondades, de, de igual que también las miserias de, de la videoconferencia, ¿no? Que todo tiene su... Pe pero yo, yo sí creo en, la, en las bondades, porque hoy en día, teniendo medios precisamente para acercarnos telemáticamente, porque vamos a acercarnos físicamente cuando podemos hacerlo de otra manera.
0: Pues eh, yo te iba a hacer una, una última pregunta que para mí es muy importante porque creo que para que las personas acudan a la mediación y, y se quieran acercar eh, para conocer qué es lo que es y qué, qué bueno se pueden llevar de, de este recurso, creo que pasa por crear conciencia y la y necesidad de que este recurso está ahí, de que es un recurso bueno, de un recurso que no excluye otro, por ejemplo, eh, si uno va a mediación no excluye que después pueda ir, a la vía mental, uh -huh. si no, si no encuentras eh, la solución, o puedes entrar y salir de la mediación y no te, no te pasa como en un pleito que si te sales de, desistes de, del procedimiento, te, te cargas con las costas. ¿no? Entonces, ¿De qué manera podíamos fomentar este cambio cultural, esa, esa, ese cambio de mentalidad?
2: Yo creo que, que en eso hay que trabajar mucho a nivel institucional de lo que hemos dicho antes. Eh, de concienciación en medios y demás para que eh, tú has puesto un ejemplo gráfico muy bueno que es el de los anuncios de la DGT pues si tú empiezas en los medios de comunicación a vender las bondades y pues la gente dirá oye pues esto de la mediación es importante si tú dentro de los colectivos por ejemplo en el colectivo judicial tú dices, oye, mira, tenemos este servicio, este servicio puede reportar esto. Pues seguro que lo utilizarán. Si tú empiezas a dar acciones formativas o te acercas a los colectivos profesionales, eh, abogados, procuradores, eh, gradu... yo, cualquier colectivo profesional y que empiezas a conocer, eh, oye, pues mira, por lo mismo aquí si participamos yo puedo esto, recomendarlo a, a mis clientes y luego esto a mí me puede reportar el beneficio de yo aparte de solucionarles el problema que creo que éticamente es eh, en la mayor satisfacción, el que también tú luego participes en cerrar los flecos jurídicos del, del, del acuerdo. ¿no? Claro. Eh, o sea que yo, 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 en ese sentido, lo, lo veo como una, una cosa que hay que trabajar a largo plazo. De hecho, sin duda alguna, es a largo plazo, los cambios de mentalidad no se hacen de la, de la noche a, a, a la mañana y, 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 y sin duda alguna es haciendo visible el servicio. Yo, mmm, esta dirección general gestiona muchísimos servicios y si el servicio no se conoce, el servicio no se utiliza. Y, y es una pena porque... Mmm, esto cuesta mucho dinero y, y, y lo que queremos es que este dinero revierta en los ciudadanos, que revierta en los andaluces, que los andaluces sean ciudadanos de primera, que tengan servicios de siglo XXI, si eso es de lo que de lo que se trata, que esta sociedad andaluza sea tan sociedad de siglo XXI como la noruega que es lo que, lo que queremos, que aquí nadie se quede se quede atrás. Y por eso hay que hacer visibles las cosas, porque yo creo que muchas veces el desconocimiento hace que no te acerques. Cuando tú conoces algo, pues sin duda sin duda alguna te, te acercas y, y, y preguntas y te enteras. Pues, pues yo creo
0: que queremos comentaros y a, y a los oyentes que... Nosotros, aquí desde el programa El Color de las Palabras, también, también estamos muy sensibilizados con, con eso, con la experiencia, con poner de manifiesto la experiencia. Y en esta temporada vamos a traerle a los oyentes casos reales de personas que han pasado por la mediación para que cuenten esa experiencia y que no sea una cosa que contemos nosotros por nuestra experiencia profesional sino que sean los propios mediados los que cuenten su experiencia cómo lo han vivido y qué ha supuesto la mediación en su vida antes y, y después de, de, esa, de ese momento ¿no?
2: Pues me parece una gran iniciativa que ahonda en lo que he dicho antes y, y, y esto cada uno con un granito de arena contribuye mucho esta labor de difusión que vosotros altruistamente venís realizando desde hace muchos años, sin duda alguna calará en la gente. Y ahora podéis decirle: oye, mira, es que en Málaga hay un sitio de referencia que actualmente está en la segunda planta de la, de la Ciudad de la Justicia y allí estamos estos días y podéis llamar a este teléfono y tal. Y eso es muy importante. Y como tú dices, que al final sea el mediado, el ciudadano el que diga, yo pasé por este proceso y yo saqué algo beneficioso de este proceso, ¿no? Eh, porque no hay nada como, como contar la propia experiencia cuando tú te encuentras en una situación similar, ¿no? O puedes encontrarte en una situación similar.
0: Pues vamos a recordar a los oyentes El teléfono del programa Y el correo electrónico Para que de alguna manera Quieren ponerse en contacto con nosotros Puedan hacerlo Pueden hacerlo a través del teléfono 615-280-400 Con el, tele, el correo electrónico Info arroba, el color de las palabras, punto es, Y en nuestros perfiles en Facebook e Instagram Bueno, pues como comentábamos hace unos minutos, eh, esta tarde y como primicia en esta, en esta segunda temporada del, del color de las palabras, hemos traído a una persona que realmente quiere contar cómo, eh, cuál ha sido su sensación al pasar por un proceso de mediación, porque en temporadas anteriores hemos estado contando pues, de segunda mano o, o bien de primera mano, porque hayan sido experiencias de mediación personales, nuestras como mediadoras, pero es que en esta segunda temporada hemos decidido que sean las partes las que tengan voz también en este programa. Por eso, eh, esta tarde contamos con Esther, que es una persona que, que ha vivido este proceso y que me encantaría que pudiera contarnos cuál ha sido su experiencia. Esther, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Inmaculada. Mira, pues, verás, mi experiencia fue que yo eh, puse una demanda de divorcio y, y, bueno, a raíz de ahí, pues el juzgado nos cita, ¿no? para una sesión informativa de mediación a la que decidimos asistir ambos y, y una vez que nos informan en lo que consiste y todo eso, pues aceptamos y, y vamos a la sesión. Eh, bueno, la sesión informativa se realiza en la propia Ciudad de la Justicia, con cita, con hora, eso ya está todo programado y, y entonces pues allí nos explica que, que bueno, que es voluntario por supuesto, que tú decides si las quieres realizar o no, es algo voluntario que ayuda a la hora de poder llegar a un acuerdo entonces bueno eh, eh, o sea, lo, lo aceptamos, decidimos los dos que sí, eh, vamos a la sesión y una vez que estamos en la sesión, pues bueno lo, también lo que algo que tiene la mediación es que bueno, es confidencial todo lo que allí se habla es totalmente confidencial entonces bueno, yo creo que eso eh, nos dio también, por lo menos a mí no me dio como pensar que realmente tanto para mí como para él poder hablar en un ambiente digamos, en el cual, bueno, primero que te escuchas claro, porque vas allí a hablar a escucharte con una persona que es la que va a mediar que es la que va a estar ahí pendiente de que nos escuchemos de que respetemos los tiempos, de que nos hablemos con respeto en fin, todo eso que se pierde un poco cuando uno realmente ya tiene una relación que está deteriorada, ¿no? Porque piensa que ya no puede continuarla. Entonces, pues, en ese sentido, me pareció muy, muy interesante. Y luego también el tema eso, de que como es confidencial, uno se puede expresar con decir lo que realmente siente, lo que piensa, lo que desea hacer a la hora de, de si haces un convenio o de decidir allí cuáles son las mejores opciones de todas las cosas que hay que poner en, ¿no? en vista para, para decidir. Y, y bueno, la verdad es que mi experiencia fue que bueno, o sea a priori yo sí que conocía la mediación, pero no la había vivido desde este lado. Y la verdad es que a mí me encantó porque yo una vez que estaba allí pues me sentí muy escuchada, o sea, también por mi pareja, porque en ese momento, claro, esa persona está viendo de lo que tú dices para él decir también lo que él piensa con total libertad, naturalidad y sinceridad, porque eso como no se puede decir luego en el juicio, si es que lo hubiere ni en nada, pues lo que resulta es que tú, cosas que no quieres decir para que no vayan en tu contra, luego si realmente hay un contencioso, ahí tú libremente te expresas y dices la verdad de lo que tú tu verdad no porque cada uno tiene la suya en estos casos y entonces eso ayuda bastante a la hora de de acercar posturas en mi caso concreto no llegamos a ningún acuerdo de mediación firmado allí pero sí que fue bastante emotivo, la verdad, bastante duro en el sentido de que, de que ves cómo realmente se hablan cosas que crees que nunca vas a hablar en ese momento y bastante también de resolver problemas que antes no se habían resuelto y aunque no lo firmé allí, una vez que salimos de la sesión, que yo la verdad es que salí súper contenta, súper motivada y, y luego de ahí sí que surgió que luego pudimos llegar a un acuerdo, a un convenio, eh, pero fue en parte gracias a muchas cosas que quedaron claras ahí porque se dijeron cosas sinceras que incluso ni en casa ni en, con los abogados ni con nada se dicen porque piensas que te van a perjudicar porque aparte no quieres al final cada uno con, con los abogados lo que quiere decir es eh, yo tengo razón eh, no <risa> intentar pero allí no allí es otra cosa totalmente diferente entonces bueno mmm, eso, que me pareció una experiencia estupenda Y a raíz de ahí, pues pensé eso Que bueno, que, que lo de la mediación Era algo maravilloso y que me parece que, que la gente lo debe utilizar Porque a mí en mi caso me pareció que, que vamos, que me sirvió muchísimo La verdad, que fue algo Una experiencia bastante positiva Para mí
0: Pues te agradecemos el, el, Tu experiencia Que hayas hablado de, de, de ella Con tanta emoción Que realmente... Eh, a mí me ha llegado muchísimo y espero que al resto de los oyentes que también les llegue y que tengan la oportunidad de poder acudir a este recurso porque realmente funciona. Y aunque haya pasado como te ha pasado a ti y bien has dicho que no se firmó en, el mismo, en la misma mediación pero sí que sembró de alguna manera esa semilla que después en el convenio regulador se pudo... Eh, pudo prosperar y, y, y se pudo cerrar el tema sin más, sin más contratiempos pues Estés, de verdad yo te agradezco infinitamente tu, tu aportación y te invito a que, sigas, a que sigas comentando tu experiencia y a que las personas puedan conocerla también a través de ti muchísimas gracias
3: muchas gracias a ti Inmaculada un abrazo, hasta pronto un abrazo hasta pronto bueno
0: ahora toca eh, que Paloma nos, nos cuente algo de su experiencia en esto bueno en esta parte de, del proyecto de la puesta en marcha del proyecto de la Junta de los firmas Paloma ¿qué nos cuenta? Sí.
1: Yo eh, en la temporada pasada siempre me, me pedía que contara un caso resuelto en mediación ¿no? y, y este año yo quería empezar porque bueno eh, tenemos la, la fortuna de que Intermedia está llevando el, el servicio de información del es que hablaba Francisco aquí en la sede judicial de Málaga y llevamos, como él ha dicho, pues desde julio y yo quería contar un poco cuál ha sido, bueno, pues mi experiencia no, no hablo ni siquiera de la de intermedia, hablo de la de Paloma que estoy atendiendo una vez a la semana eh, el servicio y cómo, qué gente ha venido, no sé, un poco qué dificultades y qué cosas buenas me estoy encontrando, ¿no? Muy brevemente, pero tampoco me voy a enrollar mucho <risa> Pero la verdad que está siendo eh, muy satisfactorio, porque el hecho de que eh, el punto esté abierto no solo para las derivaciones intrajudiciales, sino para las extrajudiciales, a pesar de esas dificultades del de, de, de acceso de las personas que no tienen una cita judicial, eh, sí que han acudido letrados y eh, funcionarios. Eh, de la propia sede judicial, a informarse del servicio. Entonces, me ha, me ha resultado curioso, alguna letrada uh, vino porque había visto en las noticias uh, al vicepresidente de la Junta inaugurar, ella conocía que había un servicio de información, pero había visto en las noticias, que la importancia que tiene, <risa> que eh, <en> Claro, <risa> claro. Y, y venía a, a ver en qué había cambiado, que, qué había de diferente. Y la verdad que... que Tú has contado antes que estás viendo mucha, mucha receptividad en los profesionales y a mí me está pasando un poco igual, ¿no? Estoy viendo que, que la gente lo está acogiendo con, mucha, bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de que esto funcione y que verdaderamente pues, sea un impulso para que después las personas puedan acudir a, a mediación. Y, y de la, las personas que vienen derivadas judicialmente, que nosotros pues, tenemos como en Málaga venían funcionando la agenda antes, pues tenemos un montón de, de derivaciones todavía y, y la verdad que, que eh, al no tener el encorsetamiento que teníamos antes por todos los miedos y las limitaciones que teníamos porque no sabíamos qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer para no incurrir en, en, alguna, bueno, en alguna falta que, que en aquel momento intermediáramos, no, no era lo que quería de nosotros. Eh, yo lo vivía como un poco de, no sabemos que esto lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Ahora esa, esa sensación de tener muy claro que cuál es nuestra función, a mí me facilita mucho el hacer unas sesiones informativas pues mucho más distendidas, mucho más libre, me siento con libertad, de pues decir, oye pues mira, pues podemos hacer esto, o vamos a intentar llamar al letrado al seguimiento, a ver por qué no han venido. No sé, eh, yo creo que, que el hecho de que las cosas estén claras y que la Junta tenga un, un objetivo claro y una manera de hacer las cosas eh, nos facilita a nosotros la labor y para la gente también es, es importante. Es yo, yo, yo,
2: yo, yo en eso, Paloma, coincido contigo. Creo que lo que sin duda alguna faltaba aquí era el, el respaldo institucional y, y, el, y el hecho de que la, la Junta de, de Andalucía esté detrás de, de esto es una garantía también para el ciudadano. Sí. Mm, cualquier suspicacia mm, en principio se desvanece, ¿no? Porque hay, sí. hay, hay la seguridad de que está una gran institución como es nuestra comunidad autónoma como es la Junta de, de Andalucía ahora también os vamos a facilitar mucho más la labor con esta campaña institucional, donde el logo es el logo institucional del PIMA de la Junta de Andalucía ¿no? y, y, y en eso eh, creo que hemos ganado mucho también por esa razón yo creía en este impulso era necesario el impulso institucional sin respaldo institucional pues al final las cosas no llegan a donde tienen que llegar y en concreto pues, la mediación.
0: Francisco Paloma, yo os voy a pedir una pildorita de, de cierre de, de este programa adelantando mi agradecimiento por vuestra participación, por vuestra cercanía y bueno, porque realmente es un lujo poder contar con nosotros para, para hacer llegar la mediación a todos nuestros oyentes.
2: Sí, pues cuando... Yo, que empiece Paloma y termino yo, empiezo yo y termina Paloma. No, era, era. Era. una
1: mediación? Sí, no. <risa> <risa> yo, yo, yo hago mi pildorita y termina... O sea, sí. eh, para mí eh, me, llevo, oh, me llevo ilusión y me llevo... Porque sigo viendo a, a, a Francisco, que ahora mismo es quien representa a la Junta en este proyecto, con las mismas ganas, con la misma energía o incluso más, ¿no? Y con las cosas muy claras. Entonces, a mí eso me, me tranquiliza, me llevo ilusión y tranquilidad.
2: Gracias, Paloma. Pues. Yo, con la misma ilusión de que he hablado de Paloma, sigo en esto desde el primer día. Una de las razones por las que vine a prestar ahora un servicio a los andaluces a través de la Junta de Andalucía fue este, el, el proyecto de la, de la mediación, cuando me, me llamaron. Y espero que el día que, que me vaya, me vaya con ilusión de que hemos sembrado una semilla y que tenemos en, en crecimiento una, una planta que va a dar unos frutos o un árbol que va a dar unos frutos fantásticos. ¿no? Y creo que de esta eh, ilusión eh, participa mucha gente, participáis todas las entidades que estáis trabajando eh, como adjudicatarias de los servicios de punto de información a la mediación y también todos los profesionales de... ...de las delegaciones territoriales nuestras... ...los jefes de servicio de, de justicia... ...de las delegaciones territoriales... ...nuestros delegados territoriales... ...y luego los servicios centrales... ...tanto yo mismo como la secretaria general... ...el vicepresidente... ...y por supuesto... ...porque sin ellas no haríamos nada... ...Maite, la jefa de servicio... ...y Luisa, que es la técnico que lleva todo esto... ...que tienen muchísima, muchísima ilusión... ...y que están dedicando mucho tiempo... ...a la implantación de la, de la mediación... para que que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este servicio.
0: Pues yo me quedo también con, con una idea, y es que es un momento único, es un momento histórico. Antes no ha habido nunca una institución, un recurso respaldado de esta manera. Es un momento de trabajar muchísimo, de implicarnos, y yo percibo esa implicación por, amb por ambas partes, ¿no? las que, personas que prestamos el servicio, pero también por las que está ahí, ahí ayudando a que todo esto sea tenga, tenga una realidad. Eh, me quedo con esa sensación de momento histórico, porque eh, los inicios de las cosas, como tú dijiste al principio, hay que hacerlo despacio, hay que tener unos conocimientos y creo que en este proyecto se está realizando así. Así que me encanta que haya estado esta tarde con nosotros, Francisco. Esperamos tenerte más veces con nosotros en el programa. Paloma, yo te veo el lunes que viene como poco. ¿eh? <risa> <risa> y bueno, pues me gustaría con, que nos despidamos con una frase de un arquitecto alemán que se llama Helmut Hahn, que dice, estamos creando una experiencia única. Comienza con la forma en la que la ves desde la distancia. Esperamos a todos el próximo programa. Cuídense, mucha salud y feliz tarde. Gracias.